0: Sejam muito bem-vindos ao Scale com Max. A gente está aqui né, na nossa série de conteúdos do Scale com Max e hoje eu trouxe um assunto bem interessante aqui para vocês, que eu vou ensinar para vocês como planejar uma rotina de alta produtividade para você escalar o seu negócio. O conteúdo está todo estruturado, então hoje a gente vai estudar aí o um passo a passo de um conteúdo bem montado, bem amarrado para vocês, beleza? Então quem aqui gostaria, fala para mim, quem aqui gostaria de planejar uma rotina de alta produtividade, um alto nível de produtividade e ainda é, conseguir escalar o seu negócio digital e ainda ter tempo livre para maratonar série. então se você interesse aí nesse assunto o que que eu vou o que que a gente vai conversar aqui eu vou explicar para vocês algumas estratégias. Então, como planejar uma rotina de alta produtividade para escalar o seu negócio e tal e ainda ter tempo livre para maratonar sério, ou jogar videogame, ou andar de skate, ou fazer outro pra praia, ou você fazer o que você quiser fazer com o seu tempo. Então vamos dar o start aqui no conteúdo sem mais delongas. A galera sabe aí que eu não sou muito de, de enrolar, nem, nem nada disso. Primeiro ponto, é sobre negócio. Eu tenho uma filosofia, antes de falar para vocês sobre planejamento, antes, antes de explicar para vocês toda a dinâmica que a gente vai estudar aqui hoje, eu tenho a filosofia da, do seguinte ponto, é, é importante que você construa um negócio que serve a você e não o contrário. Então construa um negócio que serve para você e não o contrário. Como assim, Maxwell, construir um negócio que serve para mim e não o contrário? Não estou tô, tô entendendo muito bem. Quando você, opa, quando você constrói um negócio que ele serve a você, você tem mais tranquilidade, você consegue ficar mais de boa você consegue é, ter a jornada mais estratégica, mais feliz, mais dinâmica, porque, infelizmente, grande parte dos empresários, eles são aprisionados aos negócios, né? Eles são escravos do negócio. E você ser escravo do seu negócio é péssimo. Você ser escravo do seu negócio é, vai destruir a tua qualidade de vida, você ser escravo do teu negócio no médio e longo prazo vai fazer você ter uma depressão, vai fazer, vai fazer você você vai fazer você realmente é, no médio e longo prazo você não vai muito longe se você for escravo do seu negócio. Então, antes da gente falar sobre alta produtividade, antes falar antes de falar sobre ter mais tempo livre, a primeira coisa que eu quero que você anote, tá, é isso. Construa um negócio que sirva a você e não o contrário e não importa qual é o teu negócio, se é um negócio físico, se é um negócio digital, não importa, construa um negócio que sirva para você, que sirva o teu estilo de vida e não, não adapte o teu estilo de vida ao negócio, adapte o negócio ao seu estilo de vida a linha de raciocínio aqui é completamente outra, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai falar aqui sobre produtividade, sobre alta performance. Pode ser que alguém que esteja aqui nessa transmissão comigo pense o seguinte, ah, lá vem o Maxwell, mandar eu acordar 5 horas da manhã, tomar um café misturado com uma coisa ou outra. Não, calma. Não existe verdade absoluta quando se fala de produtividade, então não existe verdade absoluta quando se fala de produtividade, não existe, é, eu recomendo que você pegue as orientações que eu vou te passar aqui, pegue essas orientações e adapte, e teste, e veja se vai funcionar com você, então eu recomendo que você faça isso. Então vamos lá, é, o que que um bom planejamento vai te ajudar? Um bom planejamento ele vai impedir você de ficar inventando coisas para fazer, o mal do ser humano é que quando ele não tem o que fazer, ele, ele, o que que ele pensa né, ah, como eu não tenho o que fazer, eu vou inventar alguma coisa para fazer, e quando você inventa alguma coisa para fazer, você vai para o status de ocupado. E eu quero que você anote aí que existe uma grande diferença entre você ser ocupado e você ser produtivo. Então ocupado versus produtivo são duas coisas completamente diferentes. Ocupado é alguém que está ali fazendo várias atividades. Produtivo é alguém que está trabalhando naquilo que vai gerar resultado. Então essa é a diferença entre ocupado e produtivo, são duas coisas bem distintas, então muito cuidado para você não ter uma rotina, não ter um planejamento onde você está o tempo todo ocupado ao invés de estar sendo produtivo, porque a produtividade ela não diz respeito a você passar várias horas trabalhando, ela não diz respeito a você passar várias horas é, imerso ali, implementando, 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 ela diz respeito a você a, a você atuar em poucas coisas que geram resultado, então isso, a produtividade diz, diz respeito a isso, tá? E aí uma, uma coisa muito importante que eu preciso trazer à tona para vocês aqui, antes da, da gente começar, é o, que você não é um super-herói, tá? você não é um super-herói. Marcel, como assim eu não sou super-herói? Quem aqui, e aí eu quero que vocês sejam honestos comigo, quem aqui já planejou que ia fazer 15 atividades no dia? E aí colocou lá, atividade 1, tal, atividade 2, tal, atividade 3, tal, e aí planejou um monte de atividade, um monte de coisa, e no final do dia, quando olhou para aquelas atividades... Assim, poxa vida, eu não fiz nem metade Ou fiz, fiz pouco, pouco disso Parte dessas atividades aqui Eu não, não consegui implementar Quem aqui já passou por isso? Quem aqui? Jefferson também Senhores, por que que isso acontece? Porque nós Eu faço isso todo dia no meu planner Nunca faço tudo, sempre fico pro outro dia Legal, é bem isso, Jéssica É bem isso Por que que acontece isso? porque nós tendemos a subestimar a nossa capacidade produtiva. Nós, seres humanos, temos a, a grande, é, o grande pensamento de que nós somos super-heróis, que nós conseguimos produzir muito, muito, muito mais do que realmente a gente consegue produzir. Realmente. Então, nós tendemos a ter o complexo de super-herói, onde a gente acha que vai conseguir produzir muito e a gente planeja isso e aí quando a gente planeja e não consegue executar bate aquele sentimento de frustração puxa podia ter feito melhor e aí eu quero trazer à tona para vocês aqui o seguinte você não é um super-herói tá você não tem um nível de energia ilimitado você não vai conseguir fazer esse monte de atividade e aí, por quê, Maxwell? Por quê? Existem vários conceitos, vários estudos em relação a isso, eu vou trazer o que eu acredito aqui para você. Eu acredito num conceito, e anota esse conceito também, porque ele vai ditar tudo o que a gente vai conversar aqui. Eu acredito num conceito chamado de o ativo de energia diário. Todos nós possuímos um ativo de energia diário. E esse ativo de energia diário, ele permite que a gente execute as ações que a gente tem que executar naquele dia. É como se você tivesse um, um nível de energia, e esse nível de energia ele vai se dissipando é, ao longo do dia. Então, você tem aí um. Vamos supor que. Vou pegar aqui meu copo com água, né? Tenho aqui meu copo com água. E esse copo com água, é, suponhamos hoje é quarta-feira. Então esse copo com água na quarta-feira, ele, ele, hoje ele não está não tá cheio, ele está aqui acima da metade um pouco. E aí esse, esse acima da metade um pouco é o meu ativo de energia do dia de hoje. E durante o dia de hoje eu vou ali fazer várias atividades e aos poucos essa energia, esse ativo de energia, ele vai se dissipar, ele vai acabar ao longo do dia. Então o nível de energia diário, ele vai aí se dissipando, se dissipando, se dissipando e você vai perdendo o seu, seu nível de energia diário até ele se esgotar 100% e você ficar naquela sensação. Não, não tenho cabeça para fazer mais nada. E às vezes o teu ativo de energia, ele acaba duas horas da tarde, às vezes ele vai acabar de madrugada. Então é meio que não é tão previsível esse ativo de energia diário. Então, nós temos esse ativo de energia e a ideia aqui com esse, com esse conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje é o quê? Eu vou explicar para vocês nove estratégias para você começar a manipular o teu ativo de energia e utilizá-lo para gerar mais lucro, para gerar escala e para gerar tempo livre para você e para o seu negócio. Então vou estar tá explicando para vocês nove estratégias para você estar tá manipulando esse ativo de energia diária que todos nós temos e nós já sabemos que ele não é ilimitado e nós já sabemos também que infelizmente a maioria das vezes a gente subestima esse ativo. Estratégia número 1 um, para você manipular o seu ativo de energia. A divisão do mês em quatro semanas. Então nós, eu pego o meu mês e aí, senhores, eu vou falar as estratégias que eu utilizo para manipular o meu ativo de energia. E aí pode ser que essa estratégia funcione para você ou não. Como eu falei, não existe verdade universal em relação a isso. Então recomendo que você teste a estratégia com você se fizer sentido para você, e aí você decida se você vai implementar na sua rotina de planejamento ou não, perfeito? Então vamos lá, a divisão do mês em quatro semanas, então eu pego o meu mês e eu coloco ali, ó semana 1, um, semana 2, semana 3 e semana 4, então eu pego e organizo, eu sistematizo o meu mês em quatro semanas, e normalmente... O meu mês, dividido aí em quatro semanas, ele tem objetivos centrais. Então, eu tenho objetivos financeiros que eu tenho que bater toda semana. Eu tenho objetivos de atividades que eu preciso executar, atividades mais longas, que eu preciso produzir durante aquela semana, por exemplo. Vou dar um exemplo de negócio e tal. Tem que escrever uma carta de vendas de um produto novo. Então isso é algo que eu coloco como missão para me concluir, por exemplo, na semana 2 do próximo mês. Então a semana 2, produzir carta de vendas de alta conversão. Isso vai ser a atividade que eu preciso terminar ela durante essa semana 2. Então eu pego o meu mês e divido em quatro semanas e cada semana eu coloco grande, grandes metas para essas semanas. Metas financeiras, metas de produção mesmo. E, e aí, basicamente, são esses dois tipos de metas, tá? Meta financeira e meta de produção. Então, o mês, ele não, tem ma não é mais o, o mês todo. Vamos pegar aqui, vamos pegar um exemplo prático aqui. Vamos pegar o próximo mês. Vamos pegar aqui o próximo mês, ó. Mês de maio. Mês de maio, ó. Eu dividindo o meu mês em quatro semanas, do dia 4 ao dia 10 é a semana 1 de maio. Do dia 11 ao dia 17 é a semana 2 de maio. Do dia 18 ao dia 24, é a semana 3. E do dia 25 ao dia 31, é a semana 4. Dividindo esse, esse, esse meu mês em 4 semanas, eu já tenho muita clareza. Eu já consigo subdividir as atividades. Não, se na minha empresa, por exemplo, eu tiver uma meta, eu tenho que fazer 100 mil reais no mês de maio. Eu já sei que eu tenho que fazer quanto por semana. Eu divido 100 mil por 4. Então eu preciso fazer 25 mil por semana, então fazer 25 mil por semana é muito mais fácil do que fazer 100 mil por mês, o que, que eu preciso fazer semana a semana com os ativos que eu tenho para bater esses 25 mil por semana? Então se, se for para o lado financeiro é mais ou menos isso, se for para o lado, lado de execução é, qual é o produto que tem que estar tá pronto na semana 1 de 2020? Qual é a campanha que eu tenho que fazer na semana 1 de, 2020, de maio de 2020? Qual é o produto que eu tenho que fazer na semana 2? Então eu vou estruturando, é, eu, por exemplo, finalizar, terminar de gravar curso XYZ. Então, terminar de gravar Descomplicando nossos patrocinados. A meta é gravar módulo 3 do Descomplicando Nossos Patrocinados. Semana 2 de maio de 2020, por exemplo. Então eu já defini ali que eu tenho que terminar de gravar, então durante a semana eu preciso alocar dias ali onde eu vou estar gravando esse produto. Mais ou menos esse planejamento semanal, ele é muito bom porque você você acaba fazendo sprints, né? Toda semana você tem uma, uma corrida onde você precisa correr e ela acaba. Então, ela a corrida ela é semanal, você corre ela acaba, você respira e você consegue correr de novo. Então, é muito bom você pensar no mês como sprints de, de, de semanas. E você pega o mês e ao invés de você pegar o mês todo, né, você tem ali quatro semanas e você tem sprints. Você tem sprints ali. Opa, o relógio bateu aqui na mesa agora. Estratégia número 2 para você manipular o teu ativo e ter mais, ter mais performance, conseguir ter mais tempo livre. Os três blocos de tempo do dia. Os três blocos de tempo do dia. Como assim, Maxwell? Os três blocos de tempo do dia. Eu, Maxwell... Como eu não sou um cara tão sistemático, eu não consigo, por exemplo, normalmente eu não, não consigo seguir horários específicos, por exemplo, ah, eu preciso estudar das 9h45 até 10h30, eu tenho dificuldade de seguir horários específicos, assim, muito amarrados, eu acabo, acabo procrastinando, acabo não conseguindo executar. Então, o que que eu faço, o que que eu, o que que eu faço para conseguir burlar isso? Eu divido a minha, os meus dias em blocos de tempo. Eu tenho o bloco da manhã, bloco de tempo manhã, eu tenho o bloco de tempo da tarde e eu tenho o bloco de tempo da noite. Esses são os três blocos, são esses. E aí eu defino as atividades por bloco, então, por exemplo, eu tenho que escrever anúncios pela manhã, escrever anúncios manual do manual da escala pela manhã, então eu coloco ali, no bloco da manhã, escrever anúncios. Que horas eu vou escrever? Não importa que horas eu vou escrever. Eu vou escrever pela manhã. E aí eu coloco fazer, é, escrever anúncios pela manhã, gravar conteúdo para o YouTube. Eu coloco ali, gravar conteúdo no YouTube à tarde. Que horas eu vou gravar? Não importa também. O que, que eu faço? Eu divido meu dia em blocos, bloco da manhã, bloco da tarde, bloco da noite, e eu vou alocando as atividades por bloco para me conseguir executar, porque se eu definir um horário específico, ler, estudar conteúdo é, do Franquer, então eu coloco ali bloco da noite, então eu coloco ali no, no, no bloco específico ao invés de definir um horário. É, pessoas que conseguem seguir horários, definem horários, eu gosto de definir por blocos porque me dá flexibilidade e quando eu tenho flexibilidade eu consigo produzir muito mais. Porque suponhamos que eu não consiga, não consiga escrever o texto persuasivo na, pela manhã. O que, que eu faço? Eu aloco para a noite. Eu coloco no bloco da noite. Eu sou flexível também. Eu pego, eu pego e coloco no bloco da noite. Porque a minha meta que eu tenho para bater, a minha meta master, ela é semanal. Então, a minha meta master é semanal. Eu posso estar tá alocando e realocando os blocos quando e onde eu quiser. Tá? Eu me dou... É, me dou a liberdade de fazer isso, não fico me martirizando. Ah, meu Deus, não escrevi o copy da página de vendas agora de manhã, então deveria ter escrito. Não, eu simplesmente pego, opa, não vai dar tempo aqui, não vou conseguir implementar porque tive uma dor de cabeça agora de manhã, eu vou pegar aqui, vou jogar para a noite e já era. Entendem? Então, estratégia número dois, os três blocos de tempo do dia para você, você conseguir sistematizar e definir as suas atividades divididas por bloco. Então, segunda, bloco da manhã, bloco da tarde, bloco da noite. Terça, bloco da manhã, bloco da tarde, bloco da noite. Quarta, bloco da manhã, bloco da tarde, bloco da noite. Quinta, de novo, a mesma coisa. Você vai organizando, vai sistematizando e aí você vai ter bastante blocos aí para estar tá inserindo as suas atividades. Essa é a estratégia número 2. Estratégia número 3. Define as três big wins do dia. O que são as três big wins do dia? Pelo menos três coisas, e aí não são 15, tá? Lembra que você não é o super-herói. Pelo menos três coisas você tem que fazer muito bem feito todo dia. Então você define três coisas para você fazer de maneira excelente, de maneira excepcional. Quando o teu nível de energia estiver no pico, normalmente, no meu caso, o meu nível de energia ele está no pico às 3, 4 horas da tarde, é o momento que eu estou mais produtivo. Então, eu paro para fazer essas coisas nesse momento. Então, três big wins, três grandes vitórias que você precisa executar todo dia para você se sentir bem, para você conseguir dar mais um passo em relação à meta que você está definindo aí da sua semana. Então... Todo mundo até aqui tranquilo? Coloca os coraçõezinhos se está fazendo sentido, se vocês estão entendendo. Se não, fala aí, Marcelo, não estou entendendo nada. É, estratégia número 4. Estratégia número 4: momentos de reset mental. Galera, é péssimo, é péssimo você passar várias e várias e várias horas só fazendo uma atividade específica, tá? Isso é horrível. Se você, inclusive, ficar sentado por muito tempo é péssimo, ok? Então muito cuidado com isso, você precisa de momentos de reset mental e esses momentos eles podem ser momentos pequenos como, por exemplo, o um momento de reset mental que eu faço é simplesmente depois que eu termino de executar uma atividade, por exemplo, fiz uma reunião aqui, terminei a reunião, eu desço, bebo água, brinco com o upsell um pouquinho e aí volto, então isso é um momento de reset mental. Fui, fiz outra coisa e voltei. Se eu já estou trabalhando há muitas horas, pode ser que eu precise de um momento de reset mental maior, passar meia hora, uma hora sem, sem executar ali, sem estar na frente do computador. Se você está trabalhando há pouco tempo, um momento de reset mental rápido, de descer, levantar, esticar e depois voltar, já resolve. Beleza? Então essa é a estratégia número 4. Momentos de reset mental enquanto você tiver aí produzindo, beleza? Estratégia número 5, essa aqui é muito muito importante vocês entenderem ela, tá? Estratégia número 5 eu chamo ela de 80-20 da execução, essa estratégia número 5 diz o seguinte 80% do seu tempo passe fazendo o que você tem paixão em fazer e o que você também tem habilidade em fazer porque lembra do nível de energia lembra do nível de energia ele não acaba de forma proporcional não, se você tem, se, por, por exemplo, o Maxwell, eu odeio preencher planilha, preencher planilha é uma coisa que eu não gosto de fazer, então sempre que eu estou preenchendo uma planilha, olhando para números assim, no caso de planilha, copiando e colando de um lugar para o outro, nesse momento eu não estou em uma coisa que eu tenho um paixão de fazer, e também não estou no momento que eu tenho habilidade para fazer. A maioria das vezes eu erro preenchendo o paninho E quando eu me ligo disso, quando eu estou executando essa atividade, o que, que acontece? A minha energia, o meu ativo de energia, ele acaba muito mais rápido. Quando você não está fazendo uma coisa que você tem paixão e habilidade junto, o teu ativo de energia ele pode ser que ele expire todo durante aquela atividade. Pode ser aquele espírito todo. Então, é, o que você tem que fazer é, passa 80% do teu tempo fazendo coisas que você tenha paixão e tenha habilidade, ok? E passa 20% do teu tempo fazendo coisas necessárias. Coisas que você não tem tanta paixão, nem tanta habilidade, mas você vai executar porque é o que é como diz minha blusa aqui, né? É o que é. Você tem que executar, beleza? Então essa, isso aqui é algo que vai virar o jogo para você se você começar a fazer também. Olha, galera. Então muito cuidado com isso, tá? Execute 80% do seu tempo, coisas que você tem paixão, mais habilidade para você conseguir manter o teu ativo de energia alto, ok? E passe 20% do seu tempo fazendo o que for necessário, tá bom? Então, galera, é, continuando aqui as nossas estratégias, tá? A gente tá na estratégia número 5. É, então, vamos lá. Estratégia 6. Estratégia Comprometa-se com outras pessoas. Não adianta você se comprometer consigo mesmo, não. Até funciona se comprometer consigo mesmo, mas o nível de, de assertividade, o nível de comprometimento quando você se compromete com outra pessoa é outra coisa. Então se você quiser executar algo, suponhamos que você está adiando já há algum tempo ter um negócio na internet, suponhamos que eu tô, tô adiando, tô adiando, adiando, aí veio aí o, o Covid-19 e me obrigo. agora não tem mais, agora eu tenho que ter um negócio na internet, eu tenho que ir pro digital, que é o que está acontecendo com muita gente. Se você quiser ter realmente esse negócio digital, se você quiser lançar um produto, por exemplo, faz o seguinte utiliza essa parada do que do que eu tô do que eu tô falando aqui ó Utilize essa parada do planejamento semanal e coloca uma meta para você por exemplo dia 15 no caso no eu tenho até a semana 2 de maio para lançar o meu produto digital eu tenho até a semana 2 de maio para lançar o meu produto digital então beleza colocou a meta. Já era, vai lá e implementa, compra o conhecimento que for necessário. E aí você tem que pegar essa meta e você tem que compartilhar com outras pessoas. Isso é importante, inclusive quem está em mentoria tem essa oportunidade né? de ir lá na mentoria e falar pessoal, é o seguinte, estou me comprometendo com vocês aqui, na semana 2 de maio eu vou estar tá lançando o produto XYZ e eu vou estar compartilhando com vocês aqui minha experiência de como é que eu vou lançar esse produto e vou estar mostrando aqui para vocês e eu quero feedback de vocês então se compromete com outras pessoas fala pro mundo fala pro mundo o que é que você vai fazer que você vai ser digamos que obrigado a fazer é uma coisa que eu sempre tive eu sempre sempre foi desafiante para mim como eu sou um cara do, que veio do tráfego pago né e a escola do tráfego pago ela é uma escola que, ela não, que você não precisa necessariamente aparecer para vender, não precisa estar fazendo essa live aqui ao vivo para vender com alto lucro. eu posso fazer isso com anúncios. Então, eu acabei por muito tempo adiando a, o fato de vir fazer live, de vir produzir conteúdo mesmo. E o que eu fiz para estar aqui ao vivo hoje foi um comprometimento público. Eu cheguei para a minha audiência no Stories e falei o seguinte, pessoal, toda quarta-feira, às duas horas da tarde eu vou estar ao vivo aqui no Instagram toda quarta-feira e eu falei para as pessoas quando eu fiz isso eu fiz o que eu me comprometi com as pessoas eu chamo isso de jogar o chapéu para o outro lado do muro e depois dá um jeito de ir buscar pode ser que do outro lado do muro tenha um pitbull mas você vai ter que dar um jeito e você vai lá e busca o chapéu então jogue o chapéu para o outro lado do muro depois você dá um jeito de ir buscar Okay? isso é muito, 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 muito importante isso vai te fazer aumentar o teu nível de produtividade isso vai te, isso vai te fazer executar, colocar pra rodar projetos que estão engavetados só Deus sabe há quantos anos que você já deveria ter colocado pra rodar e digo mais, se você não colocar pra rodar outra pessoa menos, menos qualificada que você vai colocar pra rodar no seu lugar isso é triste. Quantos, quantos players você pode olhar para o mercado, ah, essa pessoa, o conteúdo dela nem é tão bom, e você pensa, eu sou melhor do que ela, e, você, e, e por que, que você não, não executou ainda? Quando você não executa, outra, outra pessoa que nem tem tanto conhecimento que, que você tem, vai lá e executa no teu lugar. É, o resultado não vem para quem tem mais, melhor conhecimento técnico, o resultado vem para quem executa preto no branco, o resultado vem para quem executa e a execução imperfeita é muito importante e uma das estratégias que eu estou ensinando para vocês, essas seis aqui, é se comprometer, jogar o chapéu para o outro lado do muro e ir lá e fazer acontecer, tá? É, o primeiro chapéu para o outro lado do muro que eu, que eu joguei, eu me lembro muito bem, foi assim que eu larguei a faculdade, eu larguei a faculdade e eu fiz o que? Eu tinha que lançar um congresso online, é, a minha ideia era fazer um congresso online e eu tipo, parei de ir a faculdade, parei e parei de ir para faculdade assim vou, vou lançar aqui, comecei a me comprometer comecei a, 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 a se aproximar mais das pessoas comecei a me comprometer com várias pessoas que eram as pessoas que eu tava convidando para participar do congresso e aconteceu de tudo para o congresso não acontecer, tá? aconteceu de tudo, mas ele é o que ocorreu ele ocorreu e deu muito certo. Então, quando você joga o chapéu para o outro lado do muro, você vai ter que ir lá e vai executar. E para quem falta clareza nas estratégias, como, por exemplo, a Sandra está falando aqui, ó, se você não tem clareza nas estratégias, você tem que investir mais em conhecimento, ou investir mais em mentoria, ou perguntar para pessoas que, que sabem mais que você qual é o caminho. Manda um inbox para mim, manda, manda lá no meu privado. Max, estou pensando em fazer isso, isso isso. O que, é que você recomenda? pergunta, certo? Então se falta clareza, você precisa de direcionamento, tá bom? Estratégia número 7. Escolha um dia da semana para você sempre fazer o seu planejamento semanal. Então você vai pegar um dia da sua semana, pode, eu recomendo que seja domingo ou segunda, e aí você coloca ali domingo ou segunda. Você define aquele dia para você fazer o planejamento. O que é fazer o planejamento? É sentar e olhar assim, o que é que eu tenho que fazer essa semana para bater minha meta dessa semana? Ah, eu tenho que produzir isso. Tenho que produzir isso. E você listar tudo. Lista tudo, lista todas as atividades, faz um brainstorm de todas as atividades. Vão aparecer outras, mas é o que é. Faz um brainstorm de todas elas. E aí, depois que você fizer o brainstorm de todas as atividades que você, você tem que fazer durante aquela semana, seja semana 1, semana 2, semana 3 ou semana 4, você vai fazer o seguinte, beleza, tá aqui, tem 30 atividades para mim fazer. Eu vou colocar duas atividades aqui no bloco da manhã da terça-feira, vou colocar mais três atividades aqui no bloco da tarde da quarta-feira, e aí você vai... Dividindo essas atividades pelos blocos, que eu já expliquei anteriormente. E aí você vai alocando e você cria o seu planejamento semanal. Se você puder colocar esse planejamento semanal em um lugar visível, é importante também para você não, não esquecer. Eu desenho no, no iPad e deixo visível para mim. Você pode desenhar numa folha, você pode ter uma lousa. Eu vou pegar aqui minha lousa, só um instante. Eu tenho uma lousa onde eu coloco as três as três big wins essas assim, que são as três big wins de hoje que inclusive eu não executei nenhuma ainda que é gravar é, descomplicando nos patrocinados gravar um vídeo do des... Opa! a internet deu uma falhada vamos de novo gravar o vídeo do descomplicando gravar o vídeo do desafio fazer um cheque com a galera do DZE e marcar a call também de planejamento do próximo mês. Então aqui são as três atividades que eu tenho que executar hoje. São três horas da tarde, meu pico de energia é aproximadamente às quatro horas. Então quando for quatro horas eu vou dar o start nisso daqui. Vou me organizar para dar o start e matar essas três atividades aqui. Então isso aqui eu deixo aqui na minha mesa do lado, sempre para mim estar tá olhando para essas três grandes vitórias do dia, tá? Essas são as vitórias do dia. Então, voltei aqui. E aí é o seguinte, é, você escolhe o dia da semana para você fazer o teu planejamento da semana toda, beleza? E aí, se você por acaso não conseguir fazer na, no domingo, ou não conseguir fazer na segunda, faz na terça, mas planeja a semana, tá? Porque se você não planejar a semana, você vai ficar inventando atividade para você fazer. E quando você inventa atividade para você fazer, você vai ser ocupado e não produtivo. Aí é o caos, tá bom? estratégia número 8 não guarde tudo no seu cérebro tá não guarde tudo no seu cérebro guardar tudo que tá rolando no dia no seu cérebro é uma catástrofe então você precisa de ferramentas auxiliares para você estar tá guardando informações se você tem uma ideia anota ela e pronto não precisa olhar para ela na hora tá se você tem uma atividade que você esqueceu o que ia fazer anota ela e data ela para você fazer em outro momento você não precisa executar na hora também então assim não guarda tudo no seu cérebro eu vou e agora eu vou recomendar aqui algumas alguns aplicativos bem simples que eu utilizo para ter um segundo cérebro né ter um segundo cérebro para estar tá acionando esse cérebro primeiro aplicativo é o Mind Master, tá é o Mind Master. eu vou, vou pegar aqui o celular para escrever o nome dos aplicativos para vocês vou colocar aqui ó. Mind este esse aqui é o primeiro aplicativo que eu recomendo que você use, esse aplicativo aqui ele serve para fazer mapas mentais, eu utilizo bastante mapas mentais, aplicativo 2, que eu utilizo muito, inclusive agora organiza por pastas e é muito legal, telegram, eu não utilizo o whatsapp como meu principal canal de comunicação, então eu o Telegram e aí o Telegram tem várias opções legais lá, você organiza se você tem uma empresa, se você se comunica com outras pessoas, você consegue criar ali um canal só para a empresa e tal, então consegue acelerar o áudio coloca o áudio no 2, então você não precisa escutar os áudios da maneira tradicional que tem ali no WhatsApp então o Telegram é muito legal, eu gosto demais não, não me imagino hoje produzindo sem o Telegram aplicativo número 3 que eu utilizo como segundo cérebro, opa Deixa eu anotar aqui. O Notas. O Notas do próprio iPhone, tá? Se, se você não usar iPhone, você pega outro aplicativo similar no seu, seu Android. Outro aplicativo... No, o Notas eu utilizo para realmente fazer anotações rápidas. Eu tive um insight, eu vou lá e anoto e pronto. Deixo lá para, quem sabe, depois eu utilizar esse insight, tá bom? Outro aplicativo que eu utilizo é o Google Docs. Google Docs. Aqui sempre que eu vou escrever qualquer coisa, eu vou escrever um copy, vou escrever um anúncio, eu faço no Google Docs, não faço local, porque se eu precisar desse arquivo em outro lugar, eu consigo utilizar esse arquivo em outro lugar, tá bom? Outro aplicativo que eu uso demais, esse aqui eu uso sempre, tá? Para atividades menores, para você não esquecer das coisas, né? É, o, o, o aplicativo Lembretes, tá? O aplicativo Lembretes. E por último e não menos importante, esse aqui, eu não consigo viver sem ele, né? Que é o Google Agenda. Google Agenda. Então esses são os aplicativos aí. Anotei aí no chat para vocês. O Google Keep, eu, eu cheguei a testar ele, mas não, não sei, não, não fez muito sentido para mim. Mas é legal também, eu acho ele bem interessante. É, continuando aqui, deixa eu voltar aqui para. Pronto, voltei para cá, galera. Deu um bug aqui e o vídeo pausou, mas eu já estou de volta, tá? Não sai, não. Então, continuando aqui, esses são os aplicativos que eu uso como segundo cérebro, né? para não guardar tudo na minha cabeça, né? A gente tem muita coisa para guardar na cabeça, então é muito importante que você tenha aplicativos como segundo cérebro. Mindmaster, Telegram, Notas, Google Docs, Lembretes e Google Agenda são esses, beleza? Coloquei aí no chat a nota. Se você não usar... É, iPhone, utiliza o um aplicativo similar no um Android, dá no mesmo. Beleza? E última estratégia, última estratégia. Essa aqui eu considero as da, uma das mais importantes sobre produtividade, sobre alta performance, sobre qualidade de vida. É você controlar o seu celular e não o contrário. Controle o seu smartphone e não o contrário. Hoje, é... Quem... E é bem simples você conseguir fazer isso. Hoje, a maioria das pessoas são movidas pelo celular. Então, o celular, notificação, você olha. O celular te chama, você vai lá e olha. Então, é o celular que está te controlando. Notificou no Instagram? Alguém curtiu sua foto? Opa, ele vai te chama para você olhar a foto. Alguém te mandou mensagem no WhatsApp? Ele te chama para você olhar. Então, quando o celular notifica e você olha, você está sendo controlado por ele. Essa é a perspectiva que eu tenho, tá? Sendo bem honesto com você. Então, como é que você vira o jogo? Como é que eu faço? Primeira coisa, são dois passos. Primeira coisa, você desabilita todas as notificações do seu dispositivo. Então, desabilita todas as notificações, vai lá na central, desabilita tudo. Esse é o primeiro passo. E aí, o segundo passo, você cria uma sistemática de cheque diário. Então, por exemplo, o Telegram eu olho três vezes por dia. Pelo menos, uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite. O WhatsApp é a mesma coisa, eu olho uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite. E aí, ao invés de você ser controlado pelo celular, você controla ele, porque ele não vai mais te chamar, é você que vai nele olhar é, o que, que tem, o que, que tem para você, você ver, tá? Então, essa estratégia número 9, você controlar o celular, ao invés de ser controlado por ele, eu acredito que eu andasse mais fundamentais. Agora eu vou fazer o overview final aqui de tudo que a gente conversou, tá bom? É, a, gente, a gente falou o seguinte, senhores, o que eu, que eu entreguei para vocês aqui hoje foi como planejar uma rotina de alta produtividade para escalar o seu negócio e ainda ter tempo livre para maratonar sets. É, primeira coisa que eu falei é que você tem que ter um negócio que serve para você tá, e não o contrário, é, não existe verdade absoluta sobre produtividade, você precisa testar em você mesmo, tem esse negócio de tem que acordar às 5 horas da manhã, testa se isso vai funcionar para você ou não. E, o que que, e eu falei para vocês a diferença entre você ser ocupado e você ser produtivo. Então são duas coisas completamente diferentes. O ocupado é quem simplesmente está fazendo alguma coisa, o produtivo é quem está é, trabalhando naquilo que vai gerar resultado. E você não é um super-herói, você não tem energia ilimitada, você tem um ativo de energia que, você, que ela vai acabando ao decorrer do dia. E eu compartilhei com vocês novas estratégias aqui para você manipular o seu ativo de energia. Estratégia número um: dividir o mês em quatro semanas, tá? Semana 1, um, semana 2, semana 3, semana quatro e criar esses sprints para você estar tá executando. Estratégia 2, pegar o seu dia e dividir em blocos de tempo. Segunda, bloco da manhã, bloco da tarde, bloco da noite. Terça, bloco da manhã, bloco da tarde, bloco da noite. Definir as atividades por bloco e não por horário. Então, colocar ali, eu vou fazer atividade 1, um, atividade, escrever anúncio persuasivo, vou escrever manhã. Vou gravar aula à tarde. Vou produzir conteúdo XYZ à noite. Então, você vai definindo por bloco e não por, por horário. Então, você pode ficar flexível aí para fazer atividade em qualquer horário que você desejar daquele bloco. Estratégia 3, 3 big wins por dia, tá, é, então 3 big wins por dia, todo dia você tem que bater três metas, eu até mostrei aqui as linhas de hoje para vocês, estratégia 4, momentos de reset mental, não trabalhar de maneira ininterrupta o tempo todo, você descer, tomar uma água, se esticar, é, fazer pausas menores e pausas mais longas, estratégia número 5, 80-20, 80%, /20, 80 do teu tempo trabalhar no que você tem paixão e habilidade. Em 20% no que é necessário. Estratégia número 6, se comprometer com outras pessoas, perdão, jogar o chapéu para o outro lado do muro e depois dar um jeito de buscar. Estratégia 7, escolher um dia da semana para fazer o seu planejamento semanal completo. Estratégia 8, não guardar tudo no seu cérebro, utilizar aplicativos secundários para estar tá guardando as informações aí, tá? E aí eu falei aqui do Mind Master, Telegram, Notas, Google Docs, Lembretes e Google Agenda. E estratégia 9 e última, controlar o seu celular e não o contrário, desabilitar todas as notificações do seu celular, como passo 1 e passo 2, você criar uma sistemática de cheque nos nos chats importantes e nos aplicativos que você considera importante para você ver dia a dia. Uh, cansei! Resumir aqui tudo que a, gente, que a gente falou aqui. Senhores, é isso, tá? Espero que você tenha curtido aí a nossa, a nossa transmissão de hoje. É, se você. Ah! Uma coisa legal que eu sempre faço para a galera que chegou até aqui comigo, muito obrigado, né? Então, galera que está aqui agora, muito obrigado.